0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物大谷さあ大谷義継といえば戦国時代に豊臣秀吉に仕えた武将でこう戦の指揮ですとかね、やり働きといった派手なポジションではなく、交渉ですとか、広報支援といったこう地味な役割ながら頭の良さと、世の中の流れを見極める先見性があった人物で秀吉から100万の軍勢を与えて指揮をさせてみたいというふうに言われるほどに評価されていた人物なんですよねお、まあ、大谷といえばね現代であれば大谷翔平選手が、まあ、すごい大谷として有名ですけれども戦国時代にもすごい大谷がいたんだよということでどんな人物だったのかひもいてまいりましょう早速参ります役立たずポイント一つ目はこちら石田三成のライバルであり親友であり恋人だったかもしれない男さあこの大谷吉継この方の人生を語る上で外せないのが石田三成との友情なんですよね以前も石田三成に関する、ねえー、ことをお話しした回がありましたけども、そこでも、ね、ちょっと出てきたお話ではあるんですが、まあ、この石田三成と大谷義次というのは、ほぼ同期入社のような、えー、そんな感じで、若い頃から結構この2人は切磋琢磨しながら、秀吉政権を支えて、こう着実に出世していったんですよね。で、この大谷義次といえば、皆さんもイメージあるかもしれませんが、ドラマですとか映画などでも、こう目だけを出した。もう白い頭巾とこうマスクのようなもので、えー、顔を覆っている姿で描かれることが多いんですがこれ不幸にも若くして皮膚病を患ってしまって顔を隠すような形で生活していたというふうに言われているんですけれどもそんなある時このお茶会では秀吉が自ら立てたお茶をみんなで回し飲みしていくという会なんですが。よしつぐが飲む場になってマスクを外しますよね。そうすると、吉次ぐの病気でただれた顔から、海がぽちゃんとお茶碗に落ちてしまったということがあったんです。で、さすがに周りはね、うわーってなりまして、こう自分の場になってもお茶を飲んだふりをした。美味しかったですっていうことで、次に回す、みたいなね、えー、対応したりですとか、もうあの、あ、ちょっと僕あの、お腹いっぱいなんで、はい、今日は大丈夫ですみたいな、断ったりなんかしてですね、やり過ごすというような感じだったんですが、それを見た石田三成が、ああちょっと喉乾いてるんで早く回してくれませんと。まあ、じゃあいいですか先もらっていいですか<笑>ああ、うまいもう一杯っ,っていうことでね、こう、みんなが嫌がった、吉次の海が入ったお茶を飲み干してくれたと。これをきっかけに二人の友情が深まったというふうに言われてるんですよね。ただ、これって結構、あのー、後世の、えー、創作じゃないかというふうにも言われてるので、事実かどうかはわかりませんが、ただ、この二人が、仲が良かったというのはどうやら本当らしいんですよね。一部では2人は恋仲だったんじゃないかという,ふうな説までありましてこれも資料としてね、えー、残ってるんですけれどもこう大谷義継と石田三成の、ね、関係をこう書いてるものがありまして大谷義継はいつも三成を石田三成を叱っていたというそんな2人の関係性だったそうで,でその度に大谷義継は三成の頭をこう。バシバシバシバシと叩くんですね。ただ、叩かれた三成は,は叩いてくれてありがとうと。喜んでいたなんていうね記録も残っているということでねまあ2人はカップルでありそして石田三成はあのド M だったんじゃないかというね石田 M なりなんじゃないかというねまあそんな風にも考えられるまあ逸話も残っているよということですからまあ,あの2人がねカップルだったかどうかはちょっと分かりませんけれども2人は本当に仲が良かったというのは本当みたいなんですよねじゃあ続いてまいりましょう役立たポイント2つ目はこちら命いか男。さあそんな強い絆で結ばれていたこの大谷義次と石田三成だったんですが秀吉が死んだ後、少しずつね2人の考えというのがずれてくるんですよね大谷義次としてはこれからは徳川の時代が来るというふうに考えてこう徳川家康ともいい関係を築いていこうというふうにしていましてさらに石田三成の方はというとこのままでは豊臣家は徳川に家康に乗っ取られてしまうっていうふうに考えてなんとか豊臣の家を守っていかなきゃいけないっていうふうに考えたんですねまあそんなふうにそれぞれが考えていたタイミングで石田三成と徳川家康の間で起こったのがそう関ヶ原の戦いですこの関ヶ原の戦いが起こる直前のお話今後は家康についていった方がいいなっていうふうに決めていた大谷義継だったんですけれども石田三成からちょっと実は俺れあの、家康を撃とうと思うんだよねっていうカミングアウトされてしまうんですね。ただ、世の中の情勢としてはもう圧倒的にね、えー、徳川家康がこう力をつけてきていて、これは勝ち目がないだろうというふうな、そんな状況だったんですけれども、ただ、石田三成はそれでも戦うと言ってますから、大谷義ぐ友人として三成にこのように言うわけですね。もう絶対勝ち目ないって。だってお前が家康倒すぞって立ち上がったとしても、誰もついていかないんだよ。だってお前、めっちゃみんなに嫌われてるからね。ね、お前ってさ、頭いいけど、勇気ないじゃん。ね、周りの悪いところばっかり見て、いろんな人のことをチクってきたじゃん。お前めちゃくちゃ嫌われてるから、誰一人としてお前の味方なんてしないんだから、絶対勝てないよっていうね、めちゃくちゃストレートに言うわけですね。で、さすがに、あまりにもストレートな物言いに、ド M だったかもしれない三つなりも、え、そ、そこまで言わなくても、ってね、ちょっと軽く凹んじゃったくらいにして。ただ、それで終わりじゃないんですね。大谷義継は三成に対してこう続けるんです。だから、お前はもう絶対勝てないよ。俺が味方になってやらない限りはな。なんていう風うに言って、そんだけ言っといても負け戦だって分かっていながら三成の側についてあげたんですね。これがやっぱり友情だというふうに言われてますしこうなったきっかけというのもあのお茶の一件があったからじゃないかなんていうふうにも言われてますね。ただから友のためにね命を投げ出したっていうことではないんです。やっぱり義継非常に頭のいい人間ですからもう義継の頭脳でもういろんな武将を取り込んでいって絶対に勝てないだろうと言われていた戦からどちらかというと戦が始まる前に前の段階では三成側の西軍が優勢なんじゃないかっていうところまで持っていくことに成功したんですね。関ヶ原の戦いの,この配置図のようなものを見てあこれは圧倒的に西軍が勝ったんですよねっていうふうに言ってしまうぐらいにそこまで義継がもういろんなところに手を回してかなり強い軍を築いていたということだったんですけれども残念ながら皆さんもご存知のようにもともとは西軍にいた小早川秀明の寝返りによって残念ながら三成義継の西軍は敗れてしましまってそして大谷義継は最終的に切腹をしてその生涯に幕を閉じたというふうに言われておりますねさあもうすでにここまでの段階で大谷義継死んでしまいましたがまだ続くんですよね参りましょう役立つポイント3つ目はこちら義次の首を守った男た男ちさあ大谷義継の軍は壊滅して。まあ大谷義嗣もはやこれまでということで切腹をしたんですけれども最後にね、えー、家臣の湯浅五助という人物にもう病で崩れた私の首を絶対に敵に渡さないでほしいというふうに頼むんですねで湯浅はこの主君の最後の命令を守ろうとう関ヶ原近くの山中に義嗣の首を埋めたんですが運悪くその埋めている一部始終を敵軍の東道隆則という武将に見られてしまうんですねで、その東堂にね、おい、今は大谷義継の首埋めてただろうというふうに声をかけられて、湯浅はその場に手をついてですね、そうですと。これは大谷義継私の主の首を埋めた場所ですと。ただ、私の首は差し上げますから、その代わり、この主君の首をここに埋めたことはどうか秘密にしてもらえませんかこれが私の主君、大谷義継の最後の望みだったんです。どうかお願いします。というふうに、えー、東堂隆則に頼み込むんですね。ただ、東堂からすれば、こう家臣である湯浅の首よりも有力武将である大谷義継の首の方が価値があるものですから本来であればこの大谷義継の首を持って帰りたいんですただこの湯浅の忠義心に感動した東堂貴教は「相分かった」と、ねえ「お前のその忠義心しっかりと私が受け継ごう」ということで望み通り湯浅の首だけを討ち取って家康に報告をしたというふうに言われてるんですね。で家康は、まあ、大谷義継の側近である、ね、湯浅の首を取ってきた藤堂貴則の手柄を褒めて「ああお前よくやったな」と「すごいじゃないか」って言いつつも「あれ?」と「こいつ側近だったやつだよね」と「こんだけの側近だったら大谷義継の首のありかっていうのを絶対知ってたんじゃない?」「なんか聞いてないの?」っていう,うにこうに問いただすわけですね。ただ藤堂は「それだけは武士の約束でございます」と。家康様にもお話しするわけには参りません。どうしてもとおっしゃるなら私が腹を切りますので、それに免じて大谷義継の首のありかだけは忘れてもらえませんかっていうふうに家康に懇願お願いするんですね。すすごいですよ、ね、この敵のプライド尊厳を守るために自分の腹を切ると言った男ですから非常にかっこいいなと思うんですがその姿勢に家康も感心しまして分かったと大谷義継の首のことは忘れようそしてそれだけのあっぱれな振る舞いをしたお前にもということで東道に自分の槍と刀を褒美として与えたというふうに言われてるんですね。でですからここののの大谷義次の首を守るために家臣はもちろんのこと敵までももがですな、ね、んとかしてあげようっていう気になったというところで守られたのが大谷義継の首だったんですね。で結果この大谷義継の首は見つからないままだったんですが今現在関ヶ原の古戦場近くにね大谷義継の墓が建てられていてでこの墓を建てたのが先ほどのねなん、えー、とか見逃しちゃってくださいその度に私腹切りますって言った東堂貴則のおじさんである徳川家臣の中でも築城の名手と言われる東道高虎で敵の墓を建てるなんてねこう珍しいことなんですけれどもそれってやっぱり大谷義継が敵味方関係なく多くの武将から尊敬されていたということの表れなんじゃないでしょうか、まあ、今の世でいうとね大谷翔平選手がすごいですが戦国の世にもやっぱり大谷さんは人の心を突き動かす何かを持っているのかもしれませんねということで今週は大谷義継ご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら